0: Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Voilà, hij is klaar. Mijn eigen podcast. En inderdaad, nog maar eens een podcast van iemand de zoveelste in de rij. Zucht. Maar toch, ik wilde dat ook doen, omdat ik denk dat jij er ook wel iets kan aan hebben. En dus, hier is hij dan, de podcast van Dr. Geluk. Ik vertel je eerst een bepalende gebeurtenis over een week, het moet zowat twintig jaar geleden zijn, een week waar ik naar twee begrafenissen ging. De eerste begrafenis was van de vader van een liefje van mij, in het tweede jaar geneeskunde had ik een liefje, wiens vader huisarts was, en die kerk die zat stampvol met patiënten. Nu, ik wist dat die moeder haar man gemist had, ik wist dat die kinderen een afwezige vader gehad hadden, die man was altijd, altijd aan het werk. Dat was zo'n toegewijde huisarts. Maar die kinderen en die echtgenoten hadden hem nauwelijks gezien. Ik was omringd door patiënten en al die patiënten hadden zoveel verdriet. En dat was voor mij heel raar, want ik wist dat die, de mensen op de eerste rij... Die kenden die man niet, of nauwelijks. En ik kreeg naar huis en ik dacht van, hoe zou dat bij mij zijn? Gaat de kerk later bij mij ook vol zitten met patiënten die verdriet hebben? En o oh jee, het idee dat die eerste rij van de mensen die ik het liefst zie dat die mij zouden gemist hebben, dat die mij niet zouden kennen. Dat was voor mij een ondraaglijke gedachte. En in diezelfde week ging ik ook nog naar een andere begrafenis. Jeannette was een hoogbejaarde vrouw. Ik ging bij haar en haar man. Ik ging ook bij de kinderen. Ook de kleinkinderen waren patiënt. Nadien ook zelfs de achterkleinkinderen. En bij Jeff en Jeannette was het altijd gezellig. Een heel klein huisje. Eenvoudig, maar warm en gezellig. Altijd een zoete inval. En wat mij ontroerde, was het afscheid dat ik kon meemaken. De tederheid en de puurheid waarmee ze elkaar omhelden... Vlak voor het afscheid, dat was zo ontroerend, dat was zo mooi. In die begrafenis van Jeannette zat eigenlijk heel weinig volk. Er waren een paar eerste rijen met haar naaste familie, haar kinderen, haar kleinkinderen. En ik dacht: van ja, dit is echt, hè, dit is echt de liefde, voor elkaar zorgen. Maar dat was zo mooi, zo'n hechte familie, zo, zo warm, ja, zo liefdevol, zo zorgend voor elkaar. En dan dacht ik, ja, dat is misschien wel de begrafenis die ik zou willen op het einde van mijn leven. Dat hoeft geen volle kerk te zijn van mensen die mij niet zo goed kennen, maar die wel verdriet om mij hebben. En anderzijds, die eerste rijen, die zouden denken, had ze voor mij ook maar zoveel toewijding en tijd gehad. Dus dat is een heel belangrijke gebeurtenis geweest. Die week die was bepalend voor de rest van mijn loopbaan, voor de rest van mijn kijk op het leven. In deze eerste aflevering stel ik mij eerst graag aan je voor, hè? maar hoe begin ik daaraan? Oké, okay, met mijn naam. Ik ben Saskia van Varenberg. Maar dan, hoe stel jij je voor? Vertel jij eerst wat je doet? Welk werk je doet? Vertel je waar je vandaan komt? Of ga je meteen zeggen of je al of niet kinderen hebt? Of laat je meteen de ander vertellen over zichzelf? Nu, dat laatste is hier wat moeilijker. En ik heb erover nagedacht. En, en het liefst van al zou ik mij voorstellen door jou te vertellen hoe ik vroeger was. En ik, hoe ik nu in het leven sta. Want ik heb het gevoel dat ik nu heb... Waar ik al heel mijn leven op gewacht heb en, en naar getracht heb. En dat is mijn allerbeste leven. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb het gevoel de laatste jaren dat het altijd maar beter en beter wordt. Hè? Door ervaringen, door lessen te leren, door meer mezelf te durven zijn. Hè? Nu, de weg daar naartoe is helemaal niet zo vanzelfsprekend geweest. En dat is met hindernissen en allerlei omwegen gegaan. Het is ook nog maar kort. Het is ook nog maar enkele jaren dat ik dat kan zeggen. Maar ik heb mijn allerbeste leven. Of ik wil in elk geval zo dicht mogelijk bij dat allerbeste leven geraken. Daar werk ik elke dag aan. Ik heb het gevoel dat alles klopt in mijn leven. Dat ik ja, zo'n beetje samengevallen ben met wie ik wilde zijn. En dat bijvoorbeeld de vrouw die ik wilde zijn in mijn hoofd, hè, met haar dromen en haar verwachtingen, en hoe ze in het leven wou staan, dat dat ook de vrouw is nu die je, die je ziet, dat dat over één en dezelfde vrouw gaat. En ik krijg daar heel veel vragen over. Hè. Mensen vertellen mij vaak dat ik kan inspireer met mijn voorbeeld. Dus ik dacht oké, okay, dan vertel ik jou graag in mijn podcast al die verhalen die bij mij het verschil hebben gemaakt. Want zelf hou ik heel veel van verhalen. Van sprookjes die mij vroeger werden voorgelezen. En dan de verhalen op school. En ik heb meters boeken verslonden in mijn leven. Hè. Ik heb heel, heel veel gelezen. Tot een tiental jaar geleden ging al mijn vrije tijd op aanlezen. Maar dat zijn dan fictieve verhalen. Hè. Maar het meest van al hou ik van verhalen die mensen mij zelf vertellen uit hun eigen leven. En dat waren verhalen van mijn oma bijvoorbeeld, verhalen over de familiegeschiedenis, over haar jonge tijd, over de oorlog... Maar ik heb 22 jaar gewerkt als huisarts. En je kan je voorstellen dat ik daar altijd op de eerste rij zat, hè, als het ging over getuigen te zijn bij iemands leven. Hè. Ik was heel dichtbij betrokken bij een geboorte bijvoorbeeld. Hè. Ik zag de twijfels en de vreugde, soms ook jammer genoeg het verdriet van jonge ouders bij een geboorte. Ik zag kinderen opgroeien. Hè. Ik zag hoe een opvoeding kon hoe het lukte, hoe het niet lukte. Ik heb liefdesverdriet gezien bij de pubers. Ik heb relaties zien komen en gaan. Ik heb mensen zien ziek worden, zien aftakelen. Ja, mensen gaan ook dood. Ook daar stond ik dikwijls op de eerste rij. Hè. Mensen gaan dood, ofwel veel te vroeg ofwel op hoge leeftijd, ofwel zijn ze bij volle bewustzijn, maar soms zijn ze ook dement. En ik ben nog altijd tot op de dag van vandaag ben ik nog altijd lijfarts, dus ik heb heel vaak gesprekken met mensen op het einde van hun leven om hun euthanasievraag in orde te brengen, of ik help huisartsen bij de uitvoering van euthanasie. En er is voor mij niks leerrijker. Mensen horen op het einde van hun leven, als, ze als het ware een soort balans opmaken, een soort samenvatting geven van wat wel of niet belangrijk was en wat wel of niet goed ging. Dus ja, die verhalen vind ik enorm, enorm boeiend. Het bijzondere aan een verhaal is dat je ofwel heel veel erkenning hebt, of anderzijds heel veel verwondering van, is dat nu mogelijk? Dat kan toch niet? Dus een verhaal kan heel geruststellend zijn, maar het kan ook Heel leerrijk en heel inspirerend zijn, heel vernieuwend. Als er één ding is dat ik geleerd heb door mijn eigen leven en door het jaarlang werken als huisarts, dan is het dat we moeten luisteren naar ons lichaam. En dan bedoel ik niet zozeer voldoende slapen of eten als we honger hebben, of drinken als we dorst hebben, of ons goed kleden als we kou hebben. Maar dan bedoel ik ook luisteren naar wat ons lichaam ons te vertellen heeft. Ons lichaam geeft ons signalen. En als onze buik en ons hart en ons hoofd niet op dezelfde lijn zitten, dan wreekt zich dat lichamelijk. Dan krijg je allerlei lichamelijke symptomen. Wat bedoel ik daarmee? Als je in een relatie zit die niet gezond is, als je lang op een plek moet zijn die niet goed voor jou aanvoelt, als je een job doet die te veel stress geeft, waar je ongelukkig van wordt, dan krijg je hoofdpijn, dan krijg je maagpijn. Als je in conflict ligt met mensen, dan ga je spanning krijgen, dan ga je rugpijn krijgen, dan gaat je je buik ongemakkelijk voelen. Dus heel veel symptomen zijn niet zozeer verbonden met een organisch lijden. Het zijn eigenlijk signalen van je lichaam om je te vertellen dat het anders moet. En dat is ook wat mij op het einde begon te storen in de dokterspraktijken. Ik had maar een kwartier tijd, ik had maar twintig minuten tijd om een probleem op te lossen. Maar dat ging niet zozeer over die hoofdpijn waar mensen mee kwamen, of dat ging niet over die maag, dat ging niet over die buik die pijn deed. Nee, dat ging over iets onderliggend, hè. over een relatie die niet goed zat, over het leven dat iemand leidde op automatische piloot bijvoorbeeld. Hè. Als je het leven leidt dat iemand anders van jou verwacht, ja, dan ben je niet gelukkig, hè. je moet je eigen leven kunnen leiden. En we zijn zo ver van onze intuïtie geraakt. We zijn wandelende hoofden geworden. We doen wat er verwacht wordt van ons. We doen wat iemand anders van ons verwacht of wat de maatschappij van ons verwacht. Maar we vergeten eigenlijk te voelen wat we zelf voelen. En dat, ja, het lichaam onthoudt dat, het lichaam vreekt zich, het, het lichaam geeft ons meer en meer signalen. En als je niet luistert naar wat jouw lichaam jou te vertellen heeft, dan gaan die signalen hardnekkiger worden. Hè? En dan gaat die hoofdpijn erger worden. En dan ga je op de duur niet meer naar je werk kunnen gaan hè? en dan gaat er zich een burn-out aandienen. Die rugpijn gaat zo erg worden dat je wel gaat moeten rust nemen. En ik zag... Dat ik eigenlijk liever dat wou doen, dat ik mij liever daar wou mee bezighouden met die onderliggende problemen. Eerder dan het gaan depaneren en het verder gaan ja, oplossen van, van die symptomen die ik toch niet kon oplossen in dat kwartiertijd. Of dat je niet kan oplossen met medicatie. Heel veel mensen leven zo hard, maar eigenlijk weinig intens. Hè. Er wordt hard geleefd, er wordt hard gewerkt, er wordt ook veel ontspannen. Maar eigenlijk is die ontspanning niet toereikend voor het leven dat dan buiten die ontspanning geleefd wordt. Mensen gaan ver op vakantie, maar ze zijn twee dagen aan het werk en die ontspanning is al weg. Hè? En je gaat al, de derde dag ga je al tegen je goesting terugwerken, want ja, je zit nu eenmaal in die job die je niet graag doet, maar die goed betaalt. En wat ik ook beseft heb, dat is dat er zo weinig tijd is. Hè? Zelfs als je oud wordt oké, okay, dan, dan is die tijd nog maar beperkt. Hè? Of dan is het nog niet gezegd dat je gezond oud wordt, hè? dat je later ook nog al je dromen kan waarmaken. En als je pech hebt, ja, dan is het leven wel heel erg kort, hè? door een plotse hartstilstand of door een hersenbloeding. Als huisarts heb ik dat natuurlijk wel van nabij gezien, dat dat ook wel heel realistisch is, dat het leven heel kort kan zijn. Dus ja, ik wou liever dan niet meer huisarts zijn, omdat ik op een andere manier wou werken, omdat ik het hele plaatje wou bekijken, en dat kan ik als coach veel beter ik kan ook met die podcast veel meer inspireren of veel meer uitleg geven dan dat ik maar een aantal mensen per dag kan bereiken. En ik wil je ook de boodschap geven van stel niet uit, denk niet dat het later allemaal komt, want het is nu dat je het moet doen. Hè. Je leeft maar één keer. En oké, okay, je kan een job doen die je niet graag doet, maar je kan dat niet compenseren door op vakantie te gaan of je kan dat niet compenseren door je feestjes in het weekend. Je gaat alleen maar meer en meer en meer moe worden. En je gaat opbranden, hè. je gaat stilaan opbranden. Wanneer is het begonnen dat ik het besef kreeg voor dat allerbeste leven? Ik neem je daarvoor mee terug in de tijd. Ik was zeven jaar en het was het moment dat mijn opa gestorven was. Het was de eerste keer dat ik met een lijk werd geconfronteerd. Daar lag een man opgebaard, bleek en koud, levenloos. En dat was voor het eerst dat ik besefte van, ah ja, de dood, dat bestaat echt. Dat is echt zo dat je nooit meer wakker wordt en dat het gewoon stopt. Dat alles hier gewoon stopt. Dus dat was een eerste besef, de aanraking met de dood eigenlijk. Een tweede aspect bij die bewustwording was dat ik heel graag bij mijn oma ging. Dus de mama van mijn mama. Daar was ik kind aan huis. Ik reed daar zelf met mijn fietsje naartoe. Het was daar altijd gezellig, het was daar warm. Er waren altijd koekjes. Ik zat daar gewoon heel graag. En ik wilde toen al... Van kleins af wilde ik zelf ook een lieve wijze oma worden. Dat is iets dat ik eigenlijk altijd, dat is zo mijn ambitie al jaren van toen ik klein was. Ik wil een lieve oude oma zijn. Dat houdt natuurlijk veel in. Dat wil zeggen dat ik oud wil worden. Dus dan moet ik gezond leven. Dan moet ik daarnaar leven. Dan moet ik bewegen. Dan moet ik gezond eten. Ik wil ook een lieve oma zijn, dus dat wil zeggen dat ik nu al gedrag moet vertonen, waardoor ik later mensen kan hebben die bij mij op bezoek komen. Als ik nu een vreselijk ambetant mens ben, ja, dan ga ik later niet gezien worden als een lieve oma. Dus ook dat houdt implicaties in. En ik wil ook een wijze oma zijn. Ik zou graag hebben dat later mijn kleinkinderen bij mij komen zitten, dat die even graag luisteren naar mijn verhalen als ik naar die van mijn grootmoeder. Of dat ik andere mensen kan inspireren met mijn verhalen. Dat zou ik heel graag doen. Dus van kleins af wou ik eigenlijk die lieve wijze oma zijn. En had ik dat besef van de tijd is echt wel kort. Het kan plots gedaan zijn en je moet het maar waarmaken in de tijd die jou gegeven is. Oké, okay, en dan ontrolt je leven zich. Je bent op school, ik was een goede student, ik deed heel flink mijn best. Iedereen was tevreden over mij, ik was een aangenaam meisje, ik was braaf, ik was flink. Ik deed alles wat van mij verwacht werd. En zo leer je dat je gaat gedragen naar wat de maatschappij van jou verwachtte. En toen kwamen daar liefjes bij. En je weet niet goed hoe dat lukt, maar je je doet maar iets. En uh, je maakt er het beste van. En ik ging op kot. En ook daar waren liefjes. Dus ik ben eigenlijk jaren verliefd geweest op één en dezelfde jongen. En toch had ik ondertussen andere liefjes. Hè, om maar te zeggen van... Ja, dat was toch iets raar. Verliefd zijn en relaties... Ja, moest je dat serieus nemen? Was dat, mocht je niet te serieus zijn, was het belachelijk als je dat te serieus nam? Uh, kwetsbaar zijn, je gevoelens tonen, dat was allemaal toch iets niet zo voor de hand liggend, vond ik. Het was zo meer een spel, van ik ga niet tonen dat ik te zot ben van die jongen, want ja, dan kom ik misschien flauw over. Ik ga ook absoluut niet flauw gaan doen of, uh, of gaan wenen bijvoorbeeld als ik me slecht voel. Ja, dat, dat was er allemaal niet bij. Hè. Er was mij geleerd om sterk te zijn, om onafhankelijk te zijn en ik gedroeg me daar dan ook naar. En toen was ik 21 en leerde ik mijn latere man kennen. Die was een stuk ouder dan mij, ik kon daar goed mee praten. Het was een verstandige man. Eigenlijk was dat de perfecte, ideale man voor mij. Althans in mijn hoofd en althans wat er van mij verwacht wordt. Uh, het zou ook de ideale vader zijn voor mijn kind. En, en dat, is, dat is hij nog altijd tot op de dag van vandaag. Dus ja, het moment kwam eraan dat hij mij ten huwelijk vroeg. En toch heb ik altijd getwijfeld. Altijd, altijd getwijfeld. Nochtans, op papier klopte alles. Hè. En toch was er iets in mij dat vond dat er iets niet klopte. En ik vroeg aan mijn vriendinnen, hoe weet je dat nu? Hoe weet je dat dat de man van je leven is? En mijn vriendinnen zeiden, maar dat voel je toch, dat weet je toch? Dus ik dacht, oké, okay, ja, we hebben dezelfde interesses, uh, we kunnen goed opschieten, we hebben dezelfde normen, dezelfde waarden, oké, okay, laten er ons voor gaan. En al die tijd heb ik toch gevoeld dat er iets ontbrak. Mijn lichaam vertelde mij dingen die mijn hoofd waarschijnlijk niet wou horen omdat ik bang was voor verandering. Omdat ik bang was om dingen uit te spreken die ik voelde. Om niemand te kwetsen. Om die sprong in het onbekende niet te durven zetten. Om niet voor mezelf te durven opkomen. Ja, om allerlei redenen. Maar die kende ik toen nog niet. Dat heb ik achteraf allemaal maar beseft. Het is maar op de dag dat ik uitsprak dat ik weg wilde gaan. Dat ik een grote opluchting voelde. Omdat dan voor het eerst alles leek te kloppen. Ik bedoel daarmee wat ik toen zei, klopte voor het eerst met wat ik voelde. En dat voelde zo goed aan, dat voelde zo eerlijk aan. Ik kon mijzelf terug in de spiegel bekijken. Er viel een spanning van mij af. Een spanning die ik eigenlijk onbewust jaren met mij meegedragen had, omdat ik ergens voelde dat ik een knoop moest doorhakken en tegelijkertijd niemand wilde kwetsen en tegelijkertijd ook zelf bang was voor dat andere leven en dat mij niet zoveel zekerheid zou opleveren en waar ik niet van wist of dat mij dan echt gelukkiger zou maken. Ondertussen hadden wij ook samen een dochtertje. We hebben daar acht jaar op gewacht. We hebben dertien IVF-pogingen gedaan. Dat elk op onze eigen manier verwerkt, dat verdriet, die ontgoocheling. Wat ook niet normaal was. In een koppel ja, moet je man, je maatje zijn, je vriendje. Maar ik liet dat niet toe. Ik wilde niet kwetsbaar zijn bij mijn man. Ik droeg dat allemaal alleen en ik liet hem dat ook allemaal alleen dragen. Achteraf gezien was dat ook al een teken aan de wanden. Het is maar op het moment dat ik eerlijk was met mijzelf en dat ik kwetsbaar durfde zijn en dat ik echt vrijuit kon zeggen wat ik wilde en wat ik voelde, dat alles samenviel en dat alles begon te kloppen. Dus dat is ook een, een raad die ik jou zou geven. Volg je intuïtie, hè? luister naar je lichaam. Wij zijn zo verleerd om niet meer te luisteren naar ons lichaam, om zo alles te beredeneren met ons hoofd, om allerlei logische dingen op te lijsten, maar om te vergeten wat ons lichaam ons eigenlijk wil zeggen. En hoe ouder ik word, hoe beter mij dan lukt. Hè. Luisteren naar mijn intuïtie. Stil worden of de stilte gaan opzoeken en dan gaan toetsen. Dan gaan voelen van wat wil mijn lichaam mij vertellen. Voelt dit goed aan? Ja, oké, okay, dan gaan we ermee verder. Voelt het niet goed aan? Tja, waarom dan niet? Hè? Wat is er dat ontbreekt? En, en dat dan gaan uitzoeken. Ik zou je ook aanraden, als het niet klopt, als je niet direct een ja voelt... Doe het dan niet. Hè. Als je intuïtie jou vertelt van het niet te doen, doe het niet. Er zal wel een reden zijn waarom je het niet moet doen. En als je intuïtie je vertelt van het wel te doen, oké, okay, ga dan ook eens rationeel bekijken wat er mogelijk verkeerd zou zijn. Maar ga er dan voor. Hè. Als alles ook rationeel klopt, ga er dan voor. Zo kan ik je bijvoorbeeld heel veel voorbeelden uit de praktijk geven hè, van mensen die tegen hun zin iets doen voor een imago, voor het geld, voor hun ouders, voor hun partner, maar iets wat niet bij jou past, ja, dat vreekt zich. Hè. En als ik zo'n verhaal vertel, ja, dan, dan haal je daar misschien wel iets uit. Hè. Dat is ook altijd het mooie aan verhalen, vind ik. Je kan een verhaal horen, en je kan daar uithalen wat voor jou van toepassing is en je kan het ook helemaal anders aandoen als het niet resoneert met wat jij voelt. Dus ik ga je verhalen vertellen van mensen die mij geïnspireerd hebben, doordat ze wel of niet een voorbeeld zijn voor mij. Ik ga je ook vertellen over mijn eigen leven. Ik ga je vertellen over relaties, over scheiding, over mijn eigen scheiding bijvoorbeeld, over het traject dat ik zelf heb doorlopen, vooraleer dat ik in staat was om ten eerste mezelf graag te zien. Ten tweede, mezelf graag te laten zien. En ten derde, ook iemand anders echt graag te kunnen zien. Want zolang je jezelf niet graag ziet, kan je onmogelijk toelaten dat iemand anders jou graag ziet. En dan kan die relatie nooit, nooit, nooit lukken. Ik ga je vertellen over de carrière-switch die ik gemaakt heb, over dromen waarmaken, over vriendschap, over bedrog, over eerlijkheid, over sisterhood over mijn bonusgezin, maar vooral ook ga ik veel verhalen vertellen uit de praktijk. Er valt zoveel te vertellen. Maar de rode draad zal zijn, tijd is alles. Hè. Tijd is alles. Verspil je tijd niet. Gebruik hem goed. Gebruik hem voor de mensen die je graag ziet. Gebruik hem voor de dingen die je graag doet. Hè. Ik heb bijvoorbeeld nu veel meer tijd voor mijn familie. Ik heb tijd om te doen wat ik graag doe. Hè. Creatief bezig zijn, podcast maken, schrijven. En ik denk dat daar een groot stuk van je geluk in zit. Dat is jouw je vinden. En ikigai is een Japans woord waar eigenlijk vier aspecten samenkomen. Als je je afvraagt van wat zou mij in mijn leven gelukkig maken, dat is jouw ikigai vinden. En als je ikigai vindt, ja, dan, ben je er, dan heb je niet het gevoel dat je hard moet werken. Of dat je kan je onmogelijk ongelukkig worden van je werk. Ikigai, dat betekent iets doen wat je en graag doet, en waar je goed in bent, en waar je kan voor betaald worden, en waar je ook iets kan betekenen voor andere mensen. En dat is wat ik nu gevonden heb en ik raad jou aan om daar ook op zoek naar te gaan. Wat maakt jou blij? Waar ben je goed in? Waar zou je graag je job van maken? En kan je daar ook iets mee betekenen voor andere mensen? In je kleine omgeving of bij uitbreiding voor de wereld bijvoorbeeld. Maar probeer die je te vinden. Probeer iets te vinden waardoor je smorgens zin hebt om op te staan. Waardoor je je enthousiast voelt alleen al bij de gedachte eraan. Iets dat je niet doet opbranden. Iets waar je lijf ook akkoord mee is. Iets waar je lijf niet gaat tegensputteren. En zo kan je alle laagjes in je leven aanpakken. Zo kan je alles bekijken en onder de loep houden van wat maakt mij gelukkig? Kan het beter? Is het goed? Oké, okay, dan behouden we het. Kan het beter? Oké, okay, hoe ga ik dat aanpakken om het beter te maken? En ik geloof erin dat je stapje voor stapje een betere versie van jezelf kan worden. En dat ook jij jouw allerbeste leven kan leiden. Als ik dat kan, dan kan jij dat ook. En ik neem je graag mee in die verhalen. Ik heb nu niks meer te verbergen. Iedereen mag alles van mij weten. Um, dat kan soms heel vervelend zijn als ik iets moet verklaren. Maar, maar vroeger was dat bijna een gewoonte. Als ik geen zin had om ergens naartoe te gaan, ja, dan is een, een, een flauw excuus al rap verzonnen. Ook in mijn relaties ben ik niet altijd eerlijk geweest. Heb ik niet altijd durven zeggen wat ik voelde. Deels om een ander niet te kwetsen. Deels ook uit angst om kwijt te geraken wat ik had. Maar dat is ook helemaal niet om fier op te zijn, hè. Ik ben nu samen met mijn lief, maar wij hadden een relatie die eigenlijk niet mocht. Mijn lief zat nog in een huwelijk. Ook daar zijn wij niet fier op. Hè. Dat is helemaal niks om, om trots op te zijn. Weet je, als je voelt dat dat juist is, als die liefde zo sterk is, dan doe je dingen die... die eigenlijk niet zouden mogen en waar je andere mensen mee kwets. Maar het is hoe het gelopen is. en ja, Soms is de liefde zo sterk dat het... Ja, sterker is dan, dan wetten en sociaal aanvaardbare uh, normen, denk ik. Maar sindsdien heb ik mij voorgenomen om niet meer te liegen, om eerlijk te zijn. Ik zeg alles wat ik voel, als iemand mij vraagt wat ik ervan denk, dan zeg ik het ook eerlijk. Ik ga niks meer verzinnen, ik ga ook niet meer rond de pot draaien. En soms ja, moet ik dan natuurlijk mijn verantwoordelijkheid opnemen als ik iets liever niet wil vertellen, maar ik heb me voorgenomen om toch eerlijk te zijn. Ja, dan moet ik daar maar de gevolgen van dragen. In mijn relatie zeg ik alles wat ik wil zeggen. Ik ga niks meer verzwijgen, ik ga niks meer opsparen. Ik ga niks meer opkroppen om het dan een maand nadien boven te halen. Als een oude koe uit de sloot, dat doe ik niet meer. Dat maakt het gewoon allemaal veel complexer. Een ander belangrijk ding dat mijn leven veel mooier heeft gemaakt... En veel rijker heeft gemaakt, is dankbaarheid. Elke dag weer dankbaar zijn voor alles wat we hebben. En dat ik mag opstaan. Elke dag weer dankbaar zijn voor wat ik allemaal kan doen in mijn leven. Voor alle kansen, voor alle mensen rond mij. Voor al onze talenten, voor al onze kleine en grote bezittingen. Maar er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Het is ook wetenschappelijk bewezen. Hè? De laatste tijd is er veel meer onderzoek naar mindset en naar ons brein. Als je je richt op het positieve, dan gaat je brein anders werken. Dan ga je andere associaties maken in je hersenen en dan ga je gewoon beter gezind. Je bloeddruk gaat ook dalen, je kan beter slapen. Er zijn heel veel voordelen aan. Ik zal daar ook nog eens een aflevering aan wijden. Maar bijvoorbeeld dus eerlijkheid en dankbaarheid, dat zijn twee belangrijke factoren in mijn leven geworden. En dat zijn twee dingen die ik jou zeker wil aanbevelen als ik het met jou heb over je allerbeste leven. Het gaat niet zozeer over het materiële, maar in mijn geval gaat dat wel vooral over tijd. Hè. Tijd is alles. Tijd is zo kostbaar voor mij. Tijd is kostbaarder dan geld. Tijd komt niet meer terug. Geld kan je verliezen, geld kan je bijkrijgen. Maar de tijd, die, die tikt verder en die komt nooit meer terug. Hè. En liefde. Liefde is ook heel belangrijk. Ja. Maar liefde in alles. Hè. Niet zozeer liefde voor je partner, maar, maar liefde hoe je naar de wereld kijkt of hoe je met elkaar omgaat of hoe je met de kinderen omgaat. Dus tijd is alles, liefde is alles, alles is liefde. Maar het allerbelangrijkste is dat ik heel graag leef, dat ik heel graag opsta, dat ik altijd honderd ideeën heb. En als ik me al zou vervelen, dan zijn er nog zoveel boeken die ik kan lezen, nog zoveel plekken die ik kan bezoeken, nog zoveel mensen die ik kan opzoeken. Dus ik ga me niet zo snel vervelen. Ik heb elke maand inspiratieavonden hier bij mij in de tuinkamer. Dan komen we samen met een tiental vrouwen en dan behandelen we enkele thema's. Intussen schrijf ik ook verder aan mijn roman. Ik heb wel wat last van uitstelgedrag, maar die roman die gaat er zeker komen. Ik doe ook één-op-één coachbegeleiding. En via Instagram kan je mij terugvinden onder Saskia van Varenberg of onder Dokter Geluk. Ik ben er snel terug met nieuwe afleveringen. Als je er geen enkele wil missen, abonneer je dan op mijn podcast Dokter Geluk. In de volgende aflevering heb ik het over een pot choco en hoe we daar allemaal anders naar kijken. Tot gauw!